0: Hoje o Canaltech faz oito anos de idade, você que está ouvindo este episódio no dia que ele foi publicado, aqui neste sábado dia 11 do mês 7 de 2020. Você que está ouvindo depois, com calma e tudo mais, saiba que é nesse dia que o Canaltech fez aniversário e faz oito aninhos de idade, fez oito aninhos de idade. Parabéns Canaltech, hoje é seu dia, oito anos de existência, no YouTube e também no site com notícias diárias. Parabéns, parabéns, hoje é o seu dia que E para comemorar esse lindo aniversário, preparamos este episódio especial do Porta 101 para você que ouve este lindo podcast maravilhoso, onde a equipe do Canaltech sempre tem ideias e discussões divertidas e entretém você nesse podcast tão querido. Então, neste especial de aniversário aqui, estamos com várias equipes diferentes do Canaltech para montar a linha do tempo do nosso canal para você ao longo desses oito anos. Então, ao longo das últimas semanas, eu pedi que o pessoal aqui do Canaltech mandasse algum uns dos muitos fatos que a gente conseguisse colocar no tempo do podcast e ainda assim tem muita coisa que a gente teve que deixar de fora porque a lista era muito grande e dessa forma pedimos que o pessoal que escreve as matérias o pessoal que grava os vídeos e enfim, a galera que fica por trás dos bastidores desse cada uma a sua participação e o nosso editor, Vicenzo Varim, vai agora costurar para vocês Todas essas turmas que nós fizemos aqui de conversa Como se eles estivessem todos juntos numa sala gigantesca Isso porque a gente pegou várias pessoas que trabalham em lugares diferentes Em cidades diferentes, em horários diferentes E conseguimos, no milagre, juntar as gravações A tempo de sair esse lindo episódio pra você Então, graças à magia da edição Essa galera está junta pra criar uma linda do tempo maravilhosa pra vocês hoje Numa das turmas temos Douglas Ciriaco e Felipe De Martini que fazem parte da redação do Canal Tech. Na outra turma temos Pedro Cipoli e Wagner Oaca que fazem parte de várias multidisciplinaridades aqui do Canal Tech, indo desde o site até o vídeo. E eu diria que o Pedro está com mais com o pé no vídeo, Waka mais com o pé no site. Na outra turma temos Luciana Zaramela, Sérgio Oliveira, Patrícia Knipper e Camila Rinaldi, que é a galera definitivamente que é do site, é bastidorzão mesmo, que lida com notícias ali o tempo todo e meio que o funcionamento das engrenagens do site também. E na outra turma temos Domingos Hipólito e Felipe Chachkoski, que são os dois criadores do Canaltech, que lá atrás, há oito anos, fizeram o projeto Iniciar junto com a primeira turma do Canaltech. E é com essas turmas que nós iremos fazer o episódio de hoje para vocês. Sente-se, pega a pipoca e vamos nesse episódio especial de 8 anos do canal Tech. E nesse clima de aniversário desses 8 aninhos de Canal Tech, tem uma equipe enorme aqui dentro que trabalha bastante para sempre trazer o melhor para você e também para proteger você na hora de comprar suas coisas. Então não paga mais caro em nada, tá bom? Acessa ofertas.canaltech.com.br antes de comprar qualquer coisa e aproveita que tem essa equipe aqui há tantos anos cuidando para que você sempre pague mais barato e tenha descontos de verdade em tudo que você for comprar. Todo tipo de eletrônico, nossa equipe sempre procura e coloca no ofertas.canaltech.com.br Passa lá antes de comprar e nunca pague mais caro em nada. Começa agora a viagem no tempo do Canaltech, vocês embarcam a partir de agora na nossa máquina maravilhosa de viagem temporal, para que a bordo do nosso DeLorean vocês passem pelos anos comigo, e durante a passagem de anos desse flashback aqui do Canaltech ao longo do tempo, você ouvirá flashes de conversas das pessoas que nós dissemos aqui e que aparecerão pelo canal com a minha voz guiando vocês através do tecido temporal para que vocês não se percam na passagem dos anos vamos lá acelera meu filho a fronteira final cheia de canal techers trabalhando para trazer conteúdo para vocês Ouço vozes, acho que é o momento de conhecerem os participantes do podcast de hoje em várias turmas de Canaltechers aqui para vocês. E começando pela nossa rodada de vários Canaltechers aqui fazendo esse podcast especial para vocês, temos Demartini e Siriaco. Demartini, apresente-se, por favor, para o nosso público do Canaltech que não te conhece.
1: Olá, eu sou o Demartini e eu estou no Canaltech desde 2013. Então, é toda, toda uma vida aí e boa parte da minha carreira, na real, desde que eu me formei em jornalismo. É, já escrevi sobre muitas coisas no Canaltech Hoje estou mais focado, ainda escrevo sobre absolutamente tudo Mas estou mais focado em games e segurança
0: digital E aqui também conosco nós temos Siriaco Apresente-se para todos aqui do Canaltech Porta 101
2: Eu sou o Douglas Siriaco Eu entre indas e vindas já estou aí no Canaltech há algum tempo também ah, Cheguei aqui em 2014, 2015 melhor dizendo Um tanto depois do, do Demartini e saí em 2017, voltei no comecinho de maio, no fim de maio, não, no fim de março, nossa, olha aí cara, já me perdi tudo Mas enfim, estamos aí nesse 2020 muito louco e sempre com muita alegria de fazer parte desse, desse grande rolê que é o Canaltech, aí um, um site muito amado por todo mundo
0: e dentre os participantes, temos mais uma turma aqui conosco. Então, aqui nessa sala temporal, eu tenho Wagner Waka e Pedro Cipoli comigo. Uacas apresente-se quando você entrou, quem você é, o que você faz, e logo em seguida, Pedro também.
3: Olha, eu tô nessa desde do, acho que de abril de 2018 foi quando eu comecei aqui no Tech, né? Já vai, faz dois aninhos aí, passa rápido, meu Deus.
4: eu sou... Pode dizer que eu sou literalmente pré-histórico, porque eu entrei em 2011 e nem Canaltech existia, então se não existia a história do Canaltech, então eu sou pré-história, né, a definição da palavra. E aí eu, entre idas e vindas, eu estou aqui de novo, né?
0: E aqui, junto com uma das turmas participando deste podcast, nós temos Patrícia Knipper, Luciana Zaramela, Camila Renaldi, Sérgio Oliveira. Então, seguindo essa ordem, vocês quatro, por favor, apresentem-se quem são vocês, o que fazem no Canaltech e quando entraram? Nessa nave espacial?
5: É, bom, só para Patrícia Agniper, eu sou editora. Hoje em dia, cuido da, da sessão de espaço, que fica dentro da editoria de ciência do site. Eu já fui editora de Hard News, eu assumi o período da noite por alguns anos. Eu sou editora desde 2007, 2017, mas estou no Canal Tech desde 2015. Eu era só redatora anteriormente. Trabalhei sozinha como redatora no Turno da Madrugada, que já não existe mais, mas eu era a eu equipe da Madrugada por um tempo. Depois virei editora em 2017, assumi uma equipe de Hard News e as coisas foram evoluindo a ponto de eu assumir a sessão de espaço como filho meu, por conta própria. Foi um um, um, um progresso natural, né? Que o canal Tech já tinha essa editoria, mas não tinha esse cuidado tão aproximado, né? Por ser uma, uma editoria nichada. A gente precisa de um redator especialista, de um editor especialista no assunto e foi isso que
6: a gente foi construindo ao longo desses últimos três anos. Sou editora de conteúdo, comecei na redação em 2012, antes de eu começar na redação a gente era parte do Ultra Downloads, né, da mesma empresa. E aí depois disso eu recebi o convite para subir para a edição e assumi uhum. né, em 2013, né. Então desde então eu venho atuando como editor de conteúdo, fico mais no back office, mais escondidinha.
7: E aí gente, eu sou o Sérgio Oliveira, antes de ser redator do Canaltech em 2013, que foi quando eu, quando eu entrei para a equipe, eu era analista de sistemas e abandonei essa carreira para escrever sobre joguinhos, hardware e outras coisas interessantes. Inicialmente eu entrei para o foi em outubro de 2013. Entrei como redator. Lembro até hoje que a minha primeira nota foi uma nota sobre The Sims 4. Lá atrás, quando The Sims 4 ainda era uma novidade e não parecia tão tosco como é hoje. Mas <risos> entrei como redator naquela época. Passei 4, 5 meses, não, não lembro ao certo quanto tempo foi até ser chamado para ser editor. E por algum tempo fui editor de tudo, né, como a gente era no começo. Só de uns tempos para cá que a gente foi especializando as editorias. E hoje eu respondo pelas editorias de Preparem-se: games, hardware, entretenimento, carros. E o que vocês quiserem botar aí no meio, eu seguro as pontas do lado de cá. Vai.
8: Bom, acho que agora resta me apresentar. Eu sou a Camila Rinaldi, editora-chefe do canal Tech. Cheguei por aqui há um ano, na verdade, hoje está fazendo um ano que eu cheguei no Canaltech. E aí fui importada, basicamente, aceitei esse desafio de chegar para trabalhar junto com essa turma aqui, basicamente em maio do ano passado, e aí em junho eu é, dei a afirmativa, então depois de pensar muito em voltar para o Brasil, estava há 10 anos na Alemanha, e aí resolvi aceitar o desafio que foi jogado pelo Felipe pelo Domingos, e aqui estou, um ano depois.
0: E aqui, dentre as pessoas que estão participando desse grupo gigantesco para o especial de aniversário do Canaltech, temos Domingos Hipólito e Felipe Chachkoski.
9: Bom, eu sou o Felipe, sou um dos fundadores aqui do Canaltech junto com o Domingos. Nós somos sócios há, há 20 anos. E uma coisa muito engraçada é que acabou de me ocorrer aqui é que minha filha está com 9 anos e o Canaltech com 8, né? Então, foram dois projetos que aconteceram quase que simultaneamente na minha vida e mudaram completamente o rumo, da, o curso da minha vida. Ah, Você
10: foi, foi rápido, Felipe, achei que você ia demorar mais. Bom, eu sou o Domingos, então, é, também fundador, obviamente, aqui do Canaltech. Na verdade, fundador, junto do Felipe, da Unilogic, que é a empresa mãe, né? que teve outros projetos ao longo do tempo, mas agora tem como projeto principal o Canaltech. Então, somos sócios há 20 anos, eu cuido aqui mais do marketing e do comercial, mas participo de todas as decisões é, técnicas e editoriais também, obviamente. E o Felipe, não, ele não citou, mas ele está mais à frente aí da, da operação, vamos dizer assim, e da parte técnica. Mas também participando de decisões comerciais e de marketing. Então, a gente tem uma divisão aqui, mas a gente se ajuda em tudo. Mais ou menos é assim que funciona o Canal Tech na parte da, da direção que a gente faz do, do negócio. Seguindo
0: nossa viagem, vamos para o ano de 2012. Nesse ano, o Canaltech com direito a uma festa de arromba foi fundado. Ainda havia ultra-downloads na época uma espécie de predecessor para alguns da equipe que começavam nesse novo projeto chamado Canaltech. Em 12 de junho de 2012 foi criado o Canaltech no YouTube. O vídeo mais antigo disponível é de 10 de julho de 2012, e é um vídeo sobre um Ultrabook. Ao longo do ano de 2012, a partir de 15 de julho, medimos 4 milhões, 469.838 sessões de pessoas passando pelo Canal Tech. Isso é o fluxo de pessoas que passam pelo site, seja consumindo várias páginas ou apenas uma. Cada sessão é o quanto cada um consumiu. Consumiu 10 páginas, 10 sessões, consumiu duas páginas, duas sessões. Isso mede o quanto o público devora o site e recebe o conteúdo que está ali. É a passagem de pessoas pela Estação Canaltech, com sucessões sessões de visita. Isso aconteceu ao longo do ano de 2012, com a publicação de 5.135 matérias.
2: Bom começo para gerar o prenúncio de uma grande jornada aí nos anos que se, que se seguiam.
0: Sim, é um time que, se você ver como já havia algum trabalho com internet, ele só faltava mudar de trabalho, né? Então já começou com bastante gente na época, e o Pedro Cipoli, que tá numa das turmas aqui do especial, já tava na época, por exemplo.
4: anos ah, 2012 foi um ano que, pra variar, e um certo mês específico, que eu não vou lembrar qual é, eu tive que sair da minha zona de conforto e ir numa balada, tudo patrocinado pelo Canaltech, para fazer, assim, entrar com gala, né? Aí convidamos. Força Guerreiro. É, aí eu tive que ir lá sair. Foi, foi, foi muito, muito uma experiência muito peculiar pra mim. E eu tinha várias assessoras de empresa, tinha vários. É, vários representantes de empresa, né? Então, ao mesmo tempo que todo mundo se divertia, alguns dançavam, outros tentavam dançar, outros ficavam parados como eu, a gente ficava batendo papo, né? Falando, ah, não, como é que vai ser e tal. E a verdade é que assim, naquela época, vou mentir pra vocês, eu não imaginava que o canal tivesse chegando hoje, que nem a gente viu. Que, com 44 milhões de views por mês, né? Então, vocês foram. É dif, difícil imaginar há vários anos, aqui em retrospecto é fácil, né? Mas na época que ia chegar nesse nível, o tamanho do site, comparado, assim, que começou com uma festa, né?
3: E é, é muito legal a gente pensar que meio que as coisas começam com o ultra downloads, né? Que é, é uma parada muito 2010, assim, a gente pensar que existiam sites, né? E ainda existe, mas, assim, eu acho que a utilização é menor. Que as pessoas iam pra lá atrás de programas, né? Tipo, você. Não é que você ia, por exemplo, no site da Mozilla baixar o Firefox. Não, você entrava no Ultra Downloads e baixava um, um, né, um programa de lá, assim. É uma parada que ficou bem lá atrás também, né?
6: Eu tô vendo aqui, eu, tô, eu até abri uma colinha da minha timeline de coisa que eu já escrevi pro Canal Tech. E como eu era do Ultra Downloads, eu fazia tutoriais, eu fazia resenhas, eu era tester de software e tudo. Algumas coisas a gente aproveitou no Canal Tech, mas eu entrei como redatora, né? Então, o meu primeiro conteúdo mesmo foi falar que a British Airways era stalker e ela monitorava clientes. Então, eu já falei, gente, esse é o, meu, é o meu primeiro conteúdo, né? Deixa eu me focar nisso aqui. E dali eu comecei escrevendo sobre tudo, tudo. Eu escrevi sobre Skynet, sobre games antigos, sobre IRC, sobre cyberbullying, sobre rapid share, mega upload... FIFA, FIFA Soccer, que na época, né? FIFA Soccer. Eu acho que ainda existe FIFA Soccer. Ou ainda, Sérgio, ajuda nós. Sem o soccer,
7: sem o soccer. Sem, só sem o FIFA, o só
6: FIFA, né? É. Então já era só a FIFA. Mas
0: ainda é sobre soccer, então tá tranquilo. É, tá tranquilo. Aí
6: eu, como eu era a única pessoa da equipe que usava Mac OS, na época, era, sei lá, o Lion, era muito antigo. Eu fazia também tutoriais envolvendo as coisas de iPhone ligado em Mac e coisas do gênero, mas ainda não era um sistema operacional muito divulgado, assim, então o volume de matérias e notícias e tutoriais era mais baixo. Só que de iPhone, a gente ainda usava o iTunes para colocar música, para gerenciar iPhone, então era uma coisa que eu adorava fazer, eu adorava escrever sobre, e daí para frente eu comecei a falar de mercado a falar sobre marketing, sobre cliente, processo de venda, compra e tal. E comecei a escrever sobre isso, fazer algumas opiniões, né? Começou a abrir um espaço legal para falar sobre briga de empresa, briga de é, sistemas operacionais. Na hora. Era quando o Android estava vindo, né? Então foi muito legal você pegar esse histórico, assim, de, de aplicativos surgindo, de, dos primeiros iPhones. Já, o povo já estava comparando o que, que era um iPhone 5 na época. Tipo, pô. O que, que vai ser o iPhone 5? Era uma coisa muito ainda. Você vê hoje, nós estamos com o iPhone 10, chegando no 11. E você olha para trás, você vê o tanto que é bacana, porque é um histórico que parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo é tão antigo, né? Então eu acho isso muito interessante.
0: E o vídeo mais antigo disponível no YouTube do Canaltech é de 10 de julho de 2012 e foi sobre um Ultrabook.
7: Se você pega um carinha desses que acompanha a gente no YouTube aí, hoje em dia, essa molecada aí que tem de 15 para 18 anos e fala em Ultrabook, ninguém vai saber o que raios é isso, né? O pessoal se manja muito de telefone hoje em dia, no máximo um tabletzinho ali, mas vai falar de Ultrabook, ninguém sabe que danado é isso, e joga o um Netbook no meio aí para você ver o que, é que acontece.
9: Bom, na verdade, o canal ele surgiu um pouco antes de 2012, né? É, como todo projeto, tem um tempo de, 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 de execução até que isso vá a público. Então, o Canaltech surgiu como um subproduto do Ultra Downloads na época. É, nós fundamos o Ultra Downloads lá em 2001 e depois de várias, várias passagens por portais, aí, como o Terra, o UOL e etc. Uh, a gente resolveu criar notícias de tecnologia dentro do, 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 do Ultra Downloads, né? E nisso uh, nós percebemos o potencial e o público realmente gostava do assunto e isso virou um novo produto. Um produto que, uh, depois de muita pesquisa de nomes, a gente foi buscar o óbvio, né? Canal Tech e conseguimos. E, e isso foi engraçado até, porque... Canaltech.com.br era um domínio registrado já, né? Ele estava naquele processo de liberação do registro BR. E a gente teve paciência aqui e deu sorte, que não teve nenhum concorrente e conseguimos, conseguimos pegar esse domínio para nós. É, na sequência, eu fui atrás do canaltech.com e comprei de um gringo, eu não lembro de, de que país ele era, mas eu comprei na época por 2 mil dólares nós compramos, a empresa, claro, por US 2 mil dólares esse domínio. E a partir daí a gente, a gente já tinha um nome para o projeto, né? Canaltech, um nome que para nós soava bem, a equipe toda uh, uh, tinha decidido por esse nome, e parece
10: que deu certo. O... É legal lembrar da festa que você citou, Adriano. A gente fez a festa numa balada de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome, The Edge. The Edge. Acho que existe até hoje. E foi bem... é um lugar bem futurista. Era na época, acho que ainda é. O Igor, que era o nosso editor-chefe, que veio para o projeto para estartar o um negócio, né, editorialmente falando, é, ele era da noite, ele era da, dessa pegada noturna, de festas e DJs, e etc. E ele que puxou essa essa iniciativa de fazer a festa e trouxe o pessoal de assessoria de imprensa, de agências, que, que ele tinha contato, já que ele já era do mercado. Foi uma festa bem legal. É, a gente fechou o lugar lá, foi ótimo. Eu gostei bastante. Então, a gente começou em grande estilo. É, coisa que a gente nunca mais fez. Talvez, com 10 anos, seja a hora de fazer uma segunda festa. aí Não com 8 agora, mas com 10, que é o um número mais emblemático, a gente possa... Pensar aí, temos tempo de fazer uma segunda festa. Fica a dica aí, Felipe. Vamos
0: chegando a 21 de julho de 2013, onde uma mensagem fica no espaço. O Mário te deseja uma ótima semana. Essa é a descrição de uma postagem, a postagem mais antiga do Tech no Instagram em 2013.
4: Eu lembro desse assim, Mário, que é aí que o Canaltech começou a ter essa pegada mais geek, né? Porque antes o... era só um site, não, beleza, vamos pegar aqui, sentar no computador e produzir conteúdo, né? Aí começou até a coisa de, não, vamos virar um, sabe, um portal e uma cultura, né? Que aí começou aquela coisa de, ah, vamos ter algumas regalias algumas aqui, né? Para fazer o pessoal trabalhar melhor, vamos ter uma uma identidade visual que o cara entra aqui no, no, e não parece uma repartição pública, parece um site de tecnologia <risos> é porque, desculpa, parecia hum. né e o cara entra aqui ele sente essa cultura, ele vê é uma coisa visual, uma coisa que ele sente no jeito que as pessoas se vestem, até nos computadores, na organização, não, vamos esconder os fios para ficar um negócio mais clean e tal eu... Não, meu
0: amor de Deus, olha, é, é, o Felipe tá em uma das sessões, vocês que estão ouvindo esse podcast com a máquina do tempo da edição bombando aqui de fundo e unindo as sessões, o Felipe Chatkowski, toda vez que você ouvir a voz dele, imagina um cara que sai caçando o fio exposto e colocando em canaleta, pintando o fio da cor da parede, colocando os negócios alinhados na mesa, o
4: caçador de fio implacável este homem. Isso é muito real, tanto que essa coisa de ah, não, vamos ter uma baita máquina com vários monitores e tal, é, mas não fica bonito, entendeu? Então tem que fazer o <risos> negócio ficar mais <programa>, é bonitinho. <risos> 2013
10: foi o ano que eu efetivamente vim pro Canaltech trabalhar full-time, tá? Eu antes trabalhava na minha outra empresa, que eu vendi, é... e 2013 foi quando eu terminei a transição da venda daquela empresa e vim pro Canaltech full time, porque era o meu único negócio, então, na época. E eu levei um tempo para me, me organizar, para entender, para me inteirar. eu lembro que eu ficava um pouco perdido aqui, apesar de ser sócio desde a fundação, apesar de já ter negócios de internet na outra empresa, sites de conteúdo, etc., levou um tempo para eu me encaixar na rotina, mas é... isso aconteceu ao longo do tempo, mas... Eu lembro que 2013 foi quando eu efetivamente vim trabalhar diariamente no Canaltech.
9: Foi uma data importante para mim. E algo que o Domingos não lembrou é que 2013 foi, foi a estreia do nosso, nosso novo escritório. Hum. Aqui na, no oitavo andar. É um escritório hum. mais moderno, mais bacana. O pessoal ficou muito contente, a gente também. E é onde a gente está até agora, né? É. Além de nós termos lá o escritório no décimo andar, que são os estúdios, na verdade, a, a parte administrativa e de tecnologia fica aqui, fica aqui no oitavo andar.
0: Em 2013, foram 20 milhões, 909 mil 542 sessões, ao longo de 6.632 matérias publicadas.
2: É,
4: só cresceu 400%, é isso? Nossa, subiu muito, hein?
0: É, com certeza, porque teve todo o trabalho do ano de, de trás, né, acabou de passar 2012 dando a introdução do que era, o pessoal começou a consumir mesmo em 2013, se parar pra pensar, né?
4: Ah, é verdade, inclusive 2013 de, de percepção subjetiva, eu acho que foi o ano mesmo que o Karatec passou a ser conhecido, né? Tanto que a gente ficava lá de, ah não, tem coletiva e as empresas, naquela época, hoje nem tanto, é, as empresas elas concorriam demais, assim, então elas conseguiam a audácia de marcar o mesmo evento, no cada empresa, né, no mesmo horário, que aí você tinha que escolher qual deles era o principal. E é uma estratégia que assim funciona até pelo né? Porque se o cara é um blogueiro, ele só pode estar no lugar ao mesmo tempo. Só que se você é um veículo que a gente era, você podia mandar duas pessoas, uma para cada evento. Mas aí tinha essa. E xingar
3: as duas, né? Ao mesmo tempo.
4: Exatamente. E o, então assim, começou falou, meu, o, o, a ficar até aquela conversa, a gente tá disputado, né, porque tem o um evento da Samsung ali, tem o um da LG ali, tem o um da Sony ali, porque a Sony estava no Brasil aí, tem um monte de evento aí, a, a empresa convidava a gente pra conhecer o servidor novo deles de 3G, 4G, então foi quando realmente assim, foi assim, é legal, o negócio tá rolando, muito pra caramba. Vamos
0: chegando ao ano de 2014. O Canaltech em espanhol é registrado previamente no YouTube. Ainda não era o momento do canal ter de fato vídeos, mas o seu registro já foi feito para um futuro que estava mais próximo do que era de se imaginar.
1: Tipo, existiu algum, algum, algum fluxo de acesso de gente de língua espanhola no site? Ou foi uma coisa assim, tipo, de, de tentar, tentar pular e acertar o pulo? Assim? Tem, tem esse... Esse histórico, assim.
0: sim Sim, é, nessa época aí do surgimento do Canaltech em espanhol, é muito curioso, eu já, já estava no Canaltech e eu vi isso surgir, e como aconteceu, foi um momento de oportunidade, foi um, um ataque de oportunidade, porque por algum motivo na época que aconteceu isso, a gente notou que na equipe de vídeo a parte do estúdio do Canaltech, que cuida só do YouTube, eles estavam. Eles estavam não. Nós estávamos com duas pessoas no... na equipe que falavam fluentemente espanhol ou tinham origem espanhola. Então, nessa doideira aí, o pessoal falou: ah, Canaltec é em espanhol e tal. Seria interessante o, isso rolar e tal, o pessoal cuidar só do Canaltech Espanhol. Então, ao que eu saiba, o Canaltech em Espanhol é uma ideia mais antiga, mas, que é 2014, só que a execução desse conteúdo acabou sendo mais pra minha época, que foi lá pro ano seguinte, porque acumulou pessoas e tal falando a língua espanhola. É... É uma coisa que provavelmente já se pensava antes, mas que foi executada muito depois por um ataque de oportunidade, como eu disse. Porque o canal, ele postou o primeiro vídeo em 2016, mas em 2014 ele foi registrado.
4: Olá, meus amigos de Canal Tech em espanhol. Hasta a próxima! Não, inclusive, assim, só um comentário sobre isso. É, eu, na verdade, quando eu li isso, eu fiquei muito surpreso, porque eu lembro que eu estava lá em 2014 e eu não, não soube disso. Eu falei, será que existia um canal espanhol? Agora que você esclareceu que começou em 2016, ah, beleza, tá.
0: Eu acho que isso aqui é obra do, F do Felipe, que é mais emocionado. Vamos ver o que ele fala.
9: Exato, em 2014, a gente estava buscando um novo editor de vídeo. O Alejandro Menendez foi, foi um dos escolhidos aqui e justamente por uma questão estratégica. A gente imaginou que, em um momento mais para frente, a gente pudesse aproveitar ele numa tradução do site para espanhol ou até num canal é, latino do Canaltech, que sempre foi uma, uma intenção que a gente teve aqui de não ficar só com o conteúdo regionalizado aqui no Brasil, né? mas poder expandir isso para outros países e idiomas. Mais para frente, a gente acabou é, criando o Tech em espanhol, e acredito que a maioria dos, dos ouvintes aí já conhece uh, essa, essa vertente aí do nosso conteúdo.
0: Em 2014, foram 44 milhões, 404 243 sessões, ao longo de 8.884 matérias publicadas,
4: vulgo o dobro. sim. Só cresceu, poxa, não cresceu 400%. Só cresceu, <risos> só dobrou, né? Que pena. Ah, isso aí é legal porque já mostra mais
7: ou menos que a gente estabilizou ali no número, né? A gente encontrou o nosso chão e acho que a partir daí a gente vai vendo um crescimento mais, menos assustador, vamos dizer assim, né? Já tá ali mais próximo do que tem acontecido em 2013. Música Nossa
0: viagem vai chegando ao ano de 2015, no dia 24 do 4 desse ano de 2015. Foi publicada a primeira lista de lançamentos da Netflix, algo inédito entre esse tipo de portal de tecnologia, e desde então, semanalmente, o Canaltech presta o serviço de dizer os lançamentos da Netflix aos brasileiros.
2: Cara, vou dizer uma coisa aqui, ó. É, fui eu que escrevi a primeira lista de lançamentos da Netflix, nessa época era eu que tocava esse, esse junto com o time de SEO e tal, que foi quem identificou o time de SEO da época Enfim, enfim identificaram nessa, esse, essa brecha aí pra gente explorar, e aí eu comecei a tocar, lembro que, cara, era bem rudimentar assim, se não me engano, eu não lembro disso, eu não lembro de receber release da Netflix nem nada a gente fazia na unha mesmo caçando do jeito que dava assim para descobrir os lançamentos e fazer um compiladão da semana ali para para todo mundo aí depois de um tempo a Netflix começou até eles mesmos a ela mesma mandar esses é, resumão assim do que, que ia entrar e tal acho que foi uma não tô dizendo que a gente ditou uma tendência no, no mercado aí mas a gente tem uma contribuição de no mínimo ter fomentado esse tipo de cobertura.
0: Mas nessa época o Canaltech salvou muitas vidas, porque não tinha nenhum jeito de achar isso. Hoje as coisas são anunciadas
1: também, né? Você tem. Eu não me lembro naquela época de tipo, ah, dia tal, vai. Sim, eles anunciaram, sempre anunciaram as séries originais, que também na época tava muito começando. Mas hoje eles, eles próprios né, publicam assim, inclusive, os conteúdos licenciados. Eu me lembro de na época ter as pessoas no Twitter assim comentando, gente, entrou o maluco no pedaço na Netflix, sabe? E ninguém sabia, assim, de repente alguém achava e avisava a galera. Essas listas eram providenciais para esse tipo de coisa.
4: Ah, eu lembro dessa época porque eu eu tive que fazer algumas delas inclusive. E o, era porque, assim, a, tal só de tecnologia. E já estava aquela conversa que, assim, é muito tecnologia de consumidor, essas coisas. E já que a gente fala tanto em cultura, geek, essas coisas, a gente come, começa a agir como, né? Porque tecnologia, essa, toda essa coisa não se resume só a smartphone, tablet, computador. Então começou a ter essas conversas de vamos fazer cultura, né? Tem, tem, aí começou a conversa de quadrinhos, de filmes, de listas, de séries recomendadas e tal. Porque até quando eu lembro quando eu fazia análises, aí eu comentava alguma coisa de uma série que eu tava vendo, alguma coisa. Eu é, falei, ah, acho que vocês deviam falar mais sobre isso, porque essa série eu nunca escutei falar. Isso tinha nos comentários na época, e a gente já tava com esse plano de, não, vamos assim, colocar pelo menos a lista, né? Porque é impossível acompanhar e ninguém faz. E é, quando não dava tempo, eu mesmo fazia. E é um trabalho, assim, considerável, porque é bastante coisa pra escrever e ter um prazo muito curto, né? Isso é interessante porque. É, eu tava dando
7: uma olhada aqui, tava fazendo Igual a Luciana, dando uma olhada no histórico De publicações aqui No, no meu perfil no site E antes dessa, dessa lista de, de, Da Netflix A gente também foi o primeiro A publicar é, A lista de filmes pirateados Que é uma coisa Que tá ali numa zona meio cinzenta De ilegalidade ou não Foi um ano que a gente começou a postar Bastante em entretenimento aí é essa lista, da, vamos falar primeiro da lista da Netflix, né a lista da Netflix na época nem a Netflix liberava essa lista, e eu vou contar pra vocês que eu não tenho a menor ideia como é que ela era feita, porque a gente não tinha base de dados naquela época para é, puxar esses dados e organizar eles então eu acho que era uma coisa meio que feita na unha na época eu acho que era o Douglas que fazia o Siriaco é, mas a gente foi o primeiro portal a, a fazer isso, a fazer essa essa listagem, na época, era como ainda não era uma editoria especializada, a gente basicamente dizia, ó, tá aqui a, a lista de novidades da Netflix nessa semana para você assistir, etc e tal. ele listava absolutamente tudo, né? Então hoje o trabalho, basicamente, é a gente fazer a indicação. Se antes a gente inovou trazendo o serviço da lista em si, hoje em dia o nosso diferencial é, além da lista, a gente faz a indicação. A gente é, tem, conta com a equipe especializada, que sabe o que é que é interessante assistir e o que é que não é. Então, nosso diferencial hoje, já que está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo, tá todo mundo naquele negócio de copia, mas não faz igual, a gente se diferencia oferecendo isso daí, que é a indicação. Então, toda semana, às sextas-feiras, a gente tem a lista da Netflix sendo publicada com indicações, que é o nosso diferencial, inclusive é uma coisa que ninguém faz por aqui no Brasil ainda. E a lista de filmes piratizados é a mesma coisa. A gente começou a fazer ela em 2014, na realidade, e era uma coisa que ninguém fazia no Brasil também, Todo, mesmo mesmo padrão, todo mundo veio no rastro e tudo mais. Hoje, em dia, a maioria dos sites fazem copiado e colado do, da lista gringa e a gente é o único que faz a lista própria. A gente tem as nossas fontes aí, a gente faz a nossa pesquisa, faz os cálculos, tudo por conta própria. E somos o primeiro do Brasil a publicar essa lista todos os domingos, domingos, às 8 horas da
8: noite. E esse é um grande mérito do Sérgio, preciso dizer. É, e lembra, Sérgio, há pouco tempo a gente recebeu um e-mail perguntando, ah, não eu noto, eu noto que vocês sempre liberam antes, por favor, como vocês fazem? É, gente, não vai rolar.
0: Ao longo de 2015 também acontece a série Canaltech no Vale do Silício. Uma série emocionante, cheia de aventuras com canaltechers em solo americano.
1: Eu me lembro de ter acompanhado na época os vídeos.
2: Então, é, eu também. Que é legal.
0: Enfiaram o Felipe ali, junto com a galera que ia pro vale. E foi um tour, mas aquele tour que ninguém faz, é o tour que você vai na sede da Apple, depois vai na sede da Microsoft, na sede do Google, e fica fazendo aquele turismo assim nerdasso, ultra, mega nichado, e eu lembro que tá aqui no Instagram do Canaltech, inclusive a seguinte descrição, isso lá em 2015, estamos ao vivo no Periscope, direto da garagem onde a Apple foi fundada por Steve Jobs e Steve Wozniak. Periscope, que na época fazia sentido, hoje o pessoal nem lembra que existe, já passou 5 anos, e o pessoal ao vivo do Canaltech, estamos na frente da garagem da Apple, olha que louco! E saiu a série de matérias do Turismo Nerd, um passeio pelo Vale do Silício.
4: Ah, jornada no Vale, eu lembro disso, os caras ficaram lá moto tempão. Ah, estamos trabalhando, eu tava fazendo, só postava coisa de coisa legal.
0: <risos> e nessa época, realmente, aconteceu umas coisas bem de estranhas, e o Felipe comprou o iPhone 6S e foi na frente da garagem da Apple em setembro de 2015 abrir o iPhone.
5: Uma das coisas mais aconféricas de todas, se tivesse um concurso, isso aí estaria no país.
7: Uma, uma, coisa, uma coisa engraçada que eu lembro dessa época é que, enfim, eu moro longe pra cacete de tudo, né? Então, enfim, aqui é todo mundo ribeirinho, vamos dizer assim... São Paulo é uma coisa muito distante para a maioria das pessoas e tal. E aí quando você vai trabalhar no portal de tecnologia e começa a lidar com empresas internacionais, né? Enfim, você fica meio cara. Será que eu tô participando dessa parada mesmo, sabe? E aí quando Em 2015 quando rolou esse negócio do, do, do Vale do Silício aí e o Felipe fazendo unboxing hands-on na garagem da Apple, aí eu fiquei assim para minha esposa você não tem ideia, os caras estão lá, os caras estão fazendo isso aqui, tá ligado? Eu fiquei todo assustado assim, porque... <risos> porque eu fiquei, cara, é surreal, sabe? Porque, cara, aqui é tudo muito longe, sabe? É o interior do Brasil, então, é, você meio que ter contato com essas coisas, eu lembro que na época eu fiquei muito, muito, muito mesmo assim, deslumbrado. Maravilhado. Muito... É, maravilhado demais, sabe? Aí eu fiquei, pô, os caras viajaram, foram lá ó, na garagem do Steve Jobs, não sei o quê, sabe? Todo... Todo
9: bestalhado, assim. <risos> se não se não me engano, essa viagem, ela ocorreu por conta de uma oportunidade que o Igor Lopes teve de visitar algum tipo de evento que estava acontecendo lá. E aí a gente organizou esse tour. Eu me lembro bem que o Gustavo Linares, que foi quem quem subiu o nosso primeiro vídeo no YouTube, estava junto com a gente. O, o Bruno também que uh, atuava na nossa equipe de vídeo, Felix. e o Felipe Félix, que hoje está na ESPN, né? ele toca lá, a área de esportes da ESPN. Então, nós estivemos lá no Vale, uh, visitamos justamente várias companhias, uh, e depois a gente desceu também para Los Angeles, Los Angeles, onde a gente foi fazer a cobertura da E3 que, justamente, o Felipe Félix era o responsável por esse conteúdo. Um, a gente foi também até San Diego visitar Kingston, a fábrica da Kingston. Quem buscar no nosso canal do YouTube vai conseguir ver lá como é que foi essa, essa visita. E falando um pouquinho de bastidores, um, a gente fez essa visita a Kingston. Eu, eu tenho, até hoje, aqui um pendrive maravilhoso que é de high speed de, de 256 GB, que na época custava uma fortuna e a gente ganhou é, na, nessa, nessa viagem. E é um daqueles souvenirs que a gente guarda para sempre. Né? Eu não me desfaço dele de jeito nenhum. Mas o, o, que, o que foi mais legal nessa, nessa, nesse tour foi ah, aquelas SUVs gigantes pretas indo buscar a gente com lanchinho e é, o motorista ali, né, o chofer, para levar a gente até a Kingston. Foi, foi muito legal. Isso é tradicional, tá? não é algo fora do comum, mas nos Estados Unidos é algo, algo normal que as assessorias de imprensa fazem. É, ainda falando de bastidores, a gente foi visitar a casa onde a Apple foi fundada, né, que é, na verdade era a casa dos pais do Steve Jobs, e, e me lembro bem, a gente tem até isso gravado, do, do Linares e do Félix pulando no gramado e, e fazendo as peripécias ali. É, foi, foi realmente muito divertido. E fora todas as, as visitas que a gente fez a, lá no Vale, né, as empresas como o Google, e que não pode filmar lá dentro, né, é, ao Facebook, que ainda era a sede antiga, era, era uma sede é, que parecia uma pequena universidade, era um prédio térreo, né? perto de Stanford. Perto de Stanford, exatamente, a Universidade de Stanford, que a gente visitou também.
10: Essa, essa viagem eu não, não fui, né, porque boa parte da equipe, dos cabeças da equipe já estavam indo, então alguém precisava trabalhar, né, cuidar da empresa, então fui eu o escolhido. Mas é, eu acompanhei tudo remotamente, né, tanto pelas redes sociais como pelo bate-papo que a gente fazia via WhatsApp, acredito que era o comunicador da época, já era. Mas eu sei de dois, dois fatos de bastidores que o Felipe não relatou. Um deles é que eles foram visitar a casa que morava o Steve Jobs antes de morrer. É, e que continuou morando, acredito, a família e, e os seguranças expulsaram eles de lá porque eles estavam fazendo imagens e tal outra coisa é que eles visitaram o suposto túmulo do Steve Jobs e que é um, um cemitério daqueles de gramado que não tem a identificação exata de onde está onde o corpo né, do, do Steve Jobs mas eu acredito que eles acabaram pisando em cima do cara isso aí eles não falam, é uma profanação geek, né, mas é, eu tô aqui pra contar pra que eles é, o Steve Jobs saiba que eles pisaram no cara depois de morto, olha que sacanagem, não sei nem se vai... Vale é,
0: a... foi, foi o momento que o Felipe quebrou né com o amor dele pela Apple, né, ele é, fez essa então. viagem toda só pra ter esse momento simbólico e a partir dali ele rompeu com a Apple. Exato. Nesse esquema da garagem, eu também citei para as outras pessoas uma coisa específica de 2015, que foi o hands-on do iPhone 6S na frente da garagem da Apple em setembro de 2015.
10: Felipe e Igor fazendo esse hands-on, é, foram abrindo a caixa, sentados lá na, na, na calçada da garagem onde a Apple foi fundada, uma coisa icônica. É, e teve uma outra, uma outra coisinha que aconteceu aí, é, se eu não me engano o Bruno, meu filho, que na época trabalhava em vídeo conosco, é, ele colou um adesivo do Canaltech na, casa, na caixa de correio da casa onde foi fundada a Apple. E esse adesivo ficou lá por muitos anos, a gente chegou inclusive a ver esse adesivo depois num documentário que foi feito sobre a Apple, onde filmavam a casa e apareceu a caixa de correio com o adesivo do Canaltech. É, isso foi bem interessante, bem curioso.
0: Em 2015, foram 47 milhões 462.862 sessões, com 10.256 e matérias publicadas. Chegamos em 2016. A inovação ao quadrado, um quadro com o Reinaldo Norman acontece ao longo do ano no Canal Tech no YouTube. Reinaldo Norman, conhecido como um dos brasileiros que frequenta, vive e respira o Vale do Silício e outras coisas que envolvem inovação, tecnologia diretamente, como um link para o Brasil do que acontece lá fora de inovação e novidade.
4: Eu
9: não... Não menor que isso. Esse foi um quadro novo que nós criamos uh, e que era feito um diálogo entre uh, o nosso editor-chefe e o Reinaldo Norman à distância. Uh, de bastidores é interessante dizer que o, o Norman utilizava uma câmera da SLR lá e um microfone para captar as imagens e ele fazia upload desse material depois para a gente conseguir aqui fazer a edição junto com as imagens gravadas do Skype e, e aqui na redação. É, era um trabalho a quatro mãos, que, modéstia à parte, foi, foi bem sucedido, foi, foi muito bacana. A gente trazia tudo o que estava acontecendo de inovação no Vale e no Mundo, e o Reinaldo Normand, um profissional fantástico, com, com currículo invejável também, é, é, empreendedor, criou startups, vendeu empresas, e que hoje tá, continua lá no Vale do Silício. É, inclusive, é, nesse momento aqui do, do nosso podcast, ele está em Seul, na Coreia, né e, e ele dá aula, inclusive, em Stanford. É, eu vi recentemente ele, ele dando aula ou no MIT, enfim. Ele estava dando aula lá para alunos de tecnologia, que é muito bacana, né? um brasileiro que é, fez acontecer e está presente lá no dia a dia do Vale. Em 16 de maio de
0: 2016, acontece a primeira postagem do Canaltech em espanhol, iPhone SE, análisis completo. E em maio de 2016, também ocorre a marca do Canaltech no YouTube atingir a marca de
4: 500 mil inscritos é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu lembro que eu, eu, eu era a única pessoa que fazia análise, e era tanta coisa pra fazer, tanto que a gente tinha um, meio que um fluxo, né, que eu fazia o roteiro, alguém gravava o áudio, alguém ia fazer edição, fazia captação e tal, que eu, assim, é, quando alguém falava algum número do YouTube, eu ficava muito surpreso, porque era tanta coisa pra fazer e era tudo caindo em cima de mim, coisa de, sei lá, 50 análises por mês pra, pra, pra fazer, e tinha que fazer em texto e em vídeo ainda, né, então alguém falava o número do YouTube e eu falava, poxa, que bom, porque eu não faço a menor ideia. Não é dá que
3: nem que... tempo de entrar nos vídeos, né?
4: É, que bom que tá dando certo, porque eu ainda, assim, a minha parte era, tanto que eu era, era redator barra roteirista, né? Então, assim, parece que eu era só uma pequena parte do negócio, então, que bom que tá dando certo, né?
3: <risos> o nosso Pedro Ber, né, o ursão do Tech, né? <risos>
0: Papai ursão que tem até fanbase é. dos ursinhos que curtem ursão. É, cara, o Pedro é o ícone. Tá? Até que o pessoal falou, se não tem Pedro dos cipós, a gente não assiste. Ainda no atribulado mês de maio de 2016, o Canaltech vai ao espaço com a USP e o LNLS. Com direito a várias matérias e um vídeo, subindo ao espaço com o logo do Canaltech e uma câmera.
4: É, aí já era a divisão que eu começou a segmentar bastante, né, porque... No começo todo mundo fazia tudo, né? Aí começou a segmentar, tinham equipes especializadas. Eu acompanhei isso, mas eu não participei. Nem ativamente, nem passivamente. Eu só vi o resultado final e eu achei muito legal.
0: Nesse ano temos ainda a tecnologia nas Olimpíadas de 2016, uma cobertura sobre a Cidade Olímpica. E, logo depois, o evento de lançamento de um smartphone na Cidade Olímpica, em agosto, com cobertura em vídeo do Tech.
1: Eu me lembro de ter feito reportagens de Curitiba sobre, sobre as tecnologias da cidade olímpica também. Que era uma coisa bem. Era. saudades, né? Saudades, eventos, saudades, grandes, grandes coisas acontecendo, né?
2: É, esse era um período legal, né? De, da tecnologia ali também. Tinha muita coisa, muita coisa rolando, né?
1: mas Foi logo depois da Copa, né? Então foi uma época muito agitada, que tinha muita coisa acontecendo naqueles... Aqueles dois anos ali, entre a Copa e a Olimpíada. Eu me lembro de ter trabalhado bastante nessa época.
0: Em julho de 2016, o Canaltech atinge a marca de 600 mil inscritos no
7: YouTube. Já dá um crescimento bom aí, né? 100 mil em dois meses, já tá acelerando o negócio.
0: Dia 11
7: do 10 de
0: 2016 estreia a editoria de games com a análise do Forza Horizon 3 no canaltech.com.br.
7: É, isso aí a gente já vinha... A gente sempre falou de games, né, no Canaltech. Uma coisa que, é, inclusive, foi a, prime, foi a primeira notícia que eu escrevi foi do, do The Sims 4, como eu falei. A gente sempre falava de games, mas era uma coisa muito esporádica, vamos dizer assim. Não existia um... Um direcionamento, enfim. É, análise a gente também fazia, mas era uma coisa assim, uma análise a cada dois, três meses, quando pingava um jogo é, por aqui. A gente também analisou, por exemplo, Playstation 4 na época do lançamento e, e tudo. É, é tanto que a gente chegou a ter o Selector, né? É, aqui no, no Unilogic, que foi a iniciativa de ter um portal dedicado apenas para games, mas acabou não vingando e aí, depois que o Selector fechou, meio que ficou um pouco desse vácuo aí. É, a gente sabia que tinha público, que tinha gente interessada em, em ler sobre games, mas não existia a editoria em si. Antes do, do Forza Horizon 3, a gente teve a análise do FIFA 16 e logo em seguida, tipo, coisa de dias, assim, a gente teve a análise do Forza Horizon 3, que para mim foi o start, assim, da da editoria de games. Então a gente começou a chamar a redator especializado em games que é, tinham videogames em casa, que conseguiriam fazer análise dos jogos. E a partir dessa data daí a gente conseguiu manter uma periodicidade, mais ou menos um, um game, uma análise de games por semana por aí.
0: Em 2016 foram 64 milhões. 297.835 sessões Passando por 14.300
4: matérias é, Você vê que o número de matérias também é um representativo do aumento de equipe, né? Que aí já o negócio começa, começa a expandir mesmo, assim Porque não dá pra ficar gerando tanta matéria assim Que você vai exaurir o cara, né? Então dá um representativo de quanto a equipe de, de redação começou a crescer, né? Música
0: Nossa longa viagem chega a 2017. Nesse ano, acontece a primeira edição do Prêmio Canaltech.
4: Ah, eu lembro que eu votei, que eu recebi o link. E eu achei muito legal, né? Porque esse negócio de... Ah, você tem um monte de influência, um monte de gente olha a review lá e fala que não, ó, vou, me basei na sua opinião pra comprar o um smartphone. Eu falei, pera, se, se a gente já tem esse poder, vamos dar um prêmio pras empresas, né? Porque a gente recebe um monte de coisa. A gente, mais do que ninguém, a gente sabe qualquer é diferença de um para o outro porque uma coisa é você pegar um negócio bom só que você não tem referência é quando você começa a pegar todos os tops de linha aí você poxa dá para ver qual que é a sua opinião técnica né qual deles se diferencia e por quê porque tá tudo na sua frente e é uma oportunidade que as maioria das pessoas não tem
10: ah o prêmio Canaltech é um é uma alegria né a gente faz com com prazer isso foi puxado... É um projeto que foi, foi puxado pelo Felipe. É, a gente, por várias vezes, quase desistiu de fazer. A gente sempre teve vontade, mas é, nunca tinha braço. Mas, em 2017, o Felipe falou, nós vamos fazer, vamos fazer. E deu um jeito de acontecer. É, e foi um sucesso. de, de número de votantes, audiência a gente ficou muito feliz, a gente fez um troféu bem bonito, que é o mesmo modelo até hoje, em bronze, a gente tinha, tinha vontade de fazer um troféu um pouco mais nobre do que esses troféus de acrílico que a gente vê por aí, que não, não transmitem muita, muita força para o prêmio, né? a, gente, a gente fez uma coisa mais legal, pesada e tal, é... E é isso, 2017 foi a primeira edição, ainda digital, a gente vai falar das próximas, mas foi, foi um desafio e foi muito importante em termos de marketing e de negócio para o Tech.
9: A intenção do prêmio é a de reconhecer os profissionais e as empresas que atuam no setor de tecnologia aqui no Brasil. Né? Então, a gente tem de um lado é, o nosso público, que vota nos melhores produtos, serviços e profissionais, e de outras empresas que estão ali no dia a dia se esforçando para trazer a tecnologia que está acontecendo no mundo. Né? É, o prêmio é a concretização disso, de a gente conseguir materializar é, o dia a dia, tanto do, do consumidor quanto da indústria. Então, é, a gente percebeu que, que o, o mercado nacional estava carente de, de premiações desse tipo, e nós aproveitamos esse momento para criar uh, esse, esse novo projeto aqui dentro. A primeira edição foi toda uh, de forma online e, e, na sequência, isso foi evoluindo, como a gente vai falar mais para frente uh, aqui nesse podcast.
0: Ainda estamos em 2017. E em abril, a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube é atingida pelo Canal Tech. Aí, plaquinha,
3: vem plaquinha, vem plaquinha.
4: Aquela plaquinha que tá lá até hoje, aquela plaquinha que você consegue demora pra caramba pra chegar. Mas quando chega é muito legal. Que nem aquelas coisas que você compra da China.
9: Depois três meses, depois chega. Fala que legal, ganhou um presente, né? A grande marca de um milhão de inscritos que todo produtor de, de conteúdo sonha. É pela placa dourada, a famosa placa dourada. E a gente recebeu ela meses depois, acredito que três meses depois de ter é, completado um milhão de inscritos. Um milhão de pessoas que clicaram para seguir o nosso trabalho. Isso é fantástico, é uma coisa que deixa a gente muito lisonjeado. E está aqui a placa na, na sala de reuniões da empresa e que orgulha a gente todo dia que chega aqui.
0: Em julho desse mesmo ano, acontece uma entrevista com Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro que conta sua experiência no espaço para o Canaltech e como pode ajudar empreendedores, numa matéria em vídeo e também em texto para o canal. Assim, ele é muito
3: bom... Como eu posso dizer, ele é muito bom, não, não só, e sim, a gente precisa deixar isso claro: o cara é um astronauta, foi para lá só por isso, ele já é, assim, incrível o mérito dele, parabéns, e, né, é realmente difícil conseguir alcançar isso. Mas ele também é muito bom em contar a história dele, então ele conta, né, eu, eu morei em Bauru, e Bauru é a cidade do Marcos Pontes, então ele. Tem todo um... Você Ele... tá
0: brincando. Você tá brincando que a terra do Bauruzinho... É. aquele Mano, gente, vocês não sabem o que, que é isso. Entra em Mono Monstros. Vocês <risos> acham essa maravilha no, no Google e coloca Bauruzinho, estátua do Bauruzinho. Quer dizer que é isso que fez o Marcos Pontes ir pro espaço. Pra fugir do Bauruzinho, ficar o mais longe não. possível daquele demônio. E, e a parte mais louca, assim, em Bauru tem uma festa, assim,
3: tem a festa, o aniversário da cidade e meio que todo ano tem um espaço... Que é um, um escorregador, sabe? Daqueles de. É, aqueles infláveis, sabe? Que, é, que tem. Sempre em, em festa de aniversário de cidade mesmo. Só que o de Bauru é um foguete. Entendeu? Por causa do Marcos Pontes. É. Tipo, e ele tem todas várias in iniciativas na cidade, assim, ele investe muito na cidade, porque realmente, cara, é, é a casa dele e tal, então. É, ele manja
0: muito de contar
3: a história dele, principalmente pra galera da cidade dele, assim.
0: Então, ele é muito bom nisso. Em julho de 2017, o Canaltech comemora cinco anos. E, para isso, traz ao ar um site novinho em folha.
2: Essa também. Foi mais uma que eu vi de fora. Achei muito legal. Achei é, a renovação. O visual ficou, modernizou bastante, né? A capa do site mudou a interface as internas, assim, também ficou... Tudo ficou mais, mais visual, né? Mais... Poxa, mais atualizado, mais fácil de, de ler, assim, mais fácil de ver, o, a organização da, da página favorece a leitura, eu assim, acho bem... Foi, foram mudanças bem qualificadas, vamos dizer assim.
7: Eu lembro muito bem disso daí, porque... Cara, Essa mudança
5: de design foi, foi gritante mesmo, foi um foi, marco.
7: Foi muito grande, a gente... Até a gente aqui tinha dificuldade para rodar a home page do site na época, porque antes era um site pensado só para desktop e para resoluções mais baixas, né? Tipo aquela clássica 1024 por 768. E quando você abria o site numa tela maior, ele ficava pequenininho ali no meio da tela, não era responsivo, não. Era tudo feito em tabela ainda, enfim. Foi uma novidade muitíssimo bem-vinda que deu um, um novo fôlego para o Tech. Acho que de muita importância para a gente chegar onde a gente chegou hoje.
0: Em outubro de 2017, inicia Porta 101 como podcast experimental. Isso mesmo, esse podcast que viaja pelo tempo com você hoje, inicia seus primeiros passos. Porta 101, que programa que é esse que eu não, não conheço? É, realmente você não conhece, porque o Porta 101 em 2020 passou a ser um podcast fixo, ele entrou de verdade a grade do canal Tech. Passou, passou a ser publicado todos os sábados, e hoje vocês que estão ouvindo esse lindo podcast é porque agora, nesse ano, nós resolvemos finalmente torná-lo oficial, e não só um experimento, que acontecia uma vez a cada seis meses acontece toda semana agora. Yes. Em 2017 foram 81 milhões, 809.213 sessões em 8.967 matérias. Nossa viagem se aproxima do presente, 2018. Estamos em maio deste ano. 1.5 milhões de inscritos no YouTube. Ainda em 2018, temos uma matéria do Canaltech que vence o prêmio de jornalismo da E7, abordando a questão do cadastro de números de CPF em estabelecimentos comerciais.
3: Ah, uma matéria de segurança, né, cara? Que, que é um negócio super difícil, assim, de, né, de, de abordar e tudo mais. E puta matéria mesmo, viu? Isso aí Eu me lembro muito bem dela.
5: Isso, eu só posso falar que nessa, essa tava, eu, eu fui a editora que estava por trás disso. É, quem escreveu a matéria foi o Ramon, que é super especializado em cibersegurança, e ele trabalhou com a gente por um tempo e produziu umas matérias, umas investigações bem legais. E essa matéria que venceu o prêmio de jornalismo 17 foi uma delas. É, era sobre o cadastro dos números do CPF em estabelecimentos comerciais, principalmente em farmácia. Você vai lá, para você conseguir o desconto, você tem que dar seu CPF. Aquela coisa que parece inocente, mas não é. Então ele fez toda uma investigação sobre isso. E naquele ano estava tendo né as inscrições do prêmio de jornalismo da e ele perguntou se poderia. A gente autorizou, né porque foi o trabalho que ele fez para o canaltec mas foi de autoria dele, com o nome dele assinado, enfim, foi o trabalho dele. né E ele foi um dos, dos vencedores do prêmio, e era um prêmio da América Latina, então... É, então ele está lá em meio a muitos conteúdos legais, a gente tem até a, a notícia sobre isso publicada no site foi publicada em novembro, primeiro de novembro de 2018 até fui eu que escrevi essa matéria do Canaltech Vence Prêmio de Jornalismo 107. foi bem legal.
7: Foi interessante porque a gente viu que realmente existia um público interessado nisso então hoje a gente já tem aí o Felipe Demartini aí conduzindo a maioria das pautas de segurança que a gente, que a gente publica no site, a gente recebe quase que diariamente, denúncias de falhas de segurança em sistemas de empresas grandes, de serviços grandes, e a gente faz toda a apuração, é, tenta reproduzir esses problemas do lado de cá, enfim, foi uma matéria super importante, não só pelo prêmio, mas também por ser o ponto de partida para essa editoria que a gente tem hoje aqui de segurança.
0: 26 de 1 de 2018... É publicada a análise do Xbox One X. Analisamos o console mais poderoso já lançado até então.
3: Não, e é, uma, é um título, título correto, né? Porque o Xbox One X ele veio com essa proposta de ser o, é, o console mais potente e trouxe mais ou menos essa, esse novo negócio para os games que, é, que nos celulares já tinham de que é você ter mais que um produto na mesma linha, né? Por exemplo, iPhone, você tem o um iPhone... XR, o iPhone, né, o, a versão mais é, XL, a versão normal, a versão, enfim, e isso não tinha com os games, e nessa última geração rolou isso, né, muito dessa, dessas quebras, assim.
4: É, o console, ele pa deixou de, de ser, faz tempo, né, mas o deixou de ser aquela coisa de, ah, é mais fraco que o PC, mas é otimizado, que eu sei que tem essa discussão, né, pra ser assim, o Xbox, que legal, olha o hardware do bagulho, velho. É, é bom mesmo, não é? Aquela coisa não tem mágica, tem perda de qualidade. Não, o bagulho é potente, ele, ele aguenta. Pode jogar, que ele aguenta. Esse aí foi um marco bem
7: legal da editoria de games. A gente vê aí que a editoria de games foi fundada entre aspas assim em 2016 e menos, em outubro de 2016, né? Para ser mais exato. E menos de dois anos depois, eu considero a análise do Xbox One X como, é, vamos dizer assim a gente ganhou o selinho de verificado <risos> das, das, das empresas produtoras e distribuidoras de jogos aqui no Brasil que a gente recebeu o Xbox One X para análise e enfim, isso era uma coisa que pelo menos de 2016 até aquele ponto ali nunca havia acontecido. Então foi meio como uma certificação de ei, vocês estão indo pelo caminho certo, vocês estão fazendo o trabalho correto
0: em 16 de 2 de 2018, estreia da editoria de entretenimento com a crítica de Pantera Negra.
3: Pantera Negra é um excelente filme, assim, principalmente no universo da Marvel, eu acho que é um dos melhores, assim, tá? Entre os top
4: 3 fáceis, pelo menos pra mim, né? Então... Ah, eu, eu discordo diametralmente de você. Porque eu acho que eu fui... Até
0: porque no Pantera Negra não tem o Thor Gordo, que é a coisa mais incrível já criada no Meu universo o é do espiritual, Sim,
4: exatamente.
7: É, a editoria de entretenimento é legal porque a gente percebe, como já foi falado aqui, que em 2018 o Tech estava tomando um fo uma forma, um formato diferente. As editorias estavam começando a ficar especializadas, a gente tava indo atrás de redator especializado para falar de temas específicos. E com o entretenimento não foi diferente, né? A gente estreou a lista da Netflix em 2015 e três anos depois a gente viu que tinha espaço, havia interesse do público em a gente falar sobre cinema e séries. Então, bom, não vamos ficar só na lista de lançamento da Netflix, vamos aprofundar um pouco mais isso. E a nossa proposta desde o começo, lá em 2018, foi não só falar do entretenimento pelo entretenimento, mas sim é, ensinar as pessoas a como lerem esse tipo de entretenimento. Em 2018 foram 178
0: milhões, 276 mil, 412 sessões, com 11.812 matérias. Dobrou,
7: <risos> dobrou as sessões, cara, caramba, bicho, crescimento aí de 100%, loucura total. Mais do que nunca a jornada se aproxima do
0: presente, pois chegamos a 2019, observando o que viria no final do ano, em 30 de 11 de 2019. Foi publicada a primeira lista mensal de lançamentos do Amazon Prime Video, exatamente como ocorreu lá atrás com o Netflix, o que é interessante porque ao longo de 2019, foi o momento que o Canaltech esteve disponível no Google Assistant e na Amazon Alexa, de fato, pela primeira vez integrado aos dois.
2: Isso é, isso é legal também, né? Porque coloca o colocou o Canaltech ali num, num âmbito assim, que vai se tornar cada vez mais comum, né? Um, um tipo de equipamento, um tipo de, de interação entre gente e tecnologia, assim, que vem crescendo nos últimos anos e vai se tornar cada vez mais comum. Eu acho que é um, é um marco, assim, um salto bem interessante para essa parte de distribuição e acesso da, das, nossas, das nossas produções aqui.
3: Eu, queria, eu quero falar só um negócio aqui. Ok, Google, que é nesse momento que todo mundo que está ouvindo esse podcast na sua caixa de som, os seus celulares estão popando agora. É isso aí que eu queria.
4: O, o, o mundo sempre precisa de alguém assim, né,
6: <risos>
4: <risos> o, eu, eu acho muito legal primeiro porque assim, o Netflix ele chegou quebrando tudo, né, porque ah, ele mostrou que a TV já é um negócio que se não está falindo rápido é porque está falindo devagar, mas o caminho é sempre o mesmo, só muda o, a, a, o, a inflexão da curva, né, e, mas de fato a gente só tinha o Netflix, né? Porque outras coisas eram bem mais assim. Tinha gente que usava proxy, tinha gente que usava VPN pra assistir alguma coisa. E a Amazon chegou, é, antes de chegar com o Prime oficialmente, é, ela chegou bem assim é, na surdina, né? Ah, tem um serviço aí, parece ser legal, mas nem a Amazon dá tanta bola assim. E isso aí já representa a mudança, essa semana assim, mano, é, o negócio vai ficar louco, é melhor a gente começar a investir também no, em conteúdo para o Amazon Prime, porque o mundo deixou, o Brasil, né, serviço de streaming deixou de, de ficar restrito a só a Netflix, tem um concorrente de peso aí, e tudo que a Amazon faz, geralmente ela faz muito bem.
3: E, e foi o ano da discussão, né, do, do quanto a gente aguenta de, de serviço de streaming, né, com a Disney começando a, a conversar, e IT&T nos Estados Unidos... Né? tem o, o Hulu também então assim começou a pulverizar né foi eu acho que foi o ano do
7: debate dessas é, do serviço de streaming né o Amazon Prime chegou com os dois pés na porta né em 2019 a gente aproveitou essa onda aí para falar também dos lançamentos do Amazon Prime Video é, se a fórmula deu certo com a Netflix a gente foi experimentar com o Amazon Prime também e olha só isso é muito interessante porque não só deu certo como hoje as listas do Amazon Prime têm mais acesso do que as listas da Netflix. Isso é bem curioso e mostra tem que... que... Um
5: movimento, né? As pessoas, ah, cancelam a Netflix, aceleram a Amazon, tanto porque tem o pacote Prime, que sai mais barato, tanto pela variedade do catálogo, né? O Prime tem muita coisa antiga, o pessoal gosta de rever. Tem, rola umas campanhas, assim, em redes sociais, né? Ah, Netflix já era? Agora o lance é o Prime, né?
10: Isso é bem interessante. Falando sobre conteúdo... A matéria de Netflix, lançamentos da semana, sempre foi muito bem acessada. E aí a gente estendeu isso para a Amazon. Acho que é conveniente estender para HBO Go, para Vivo Play, para todas as plataformas que possam ser relevantes no mercado de streaming. É, é impossível não enxergar a relevância de Amazon Prime, que chegou com um preço muito competitivo e, e, e a gente divulga bastante isso porque realmente é um serviço que vale a pena é, assinar. E sobre assistentes pessoais, a gente começou com a nossa skill é, na, no Alexa e também no Google Assistant. É, elas, é, isso é uma coisa que ainda tem uma adesão baixa no país, mas tende a crescer absurdamente, né, geometricamente. E é importante que a gente tenha a nossa presença lá. Nós somos um dos primeiros canais a colocar é, o conteúdo em áudio é, gravado, nativo. Eu não sei o termo exato. Porque a gente vê outras skills onde o texto é narrado pela Alexa. E aí não é a mesma coisa de ter um humano lendo o texto com a entonação correta e as pronúncias corretas. É, então isso para a gente é bem gratificante. E a gente pretende fazer outras skills para esses assistentes é, ao longo do, do,
9: do tempo aí. Alexa, me fale as notícias de tecnologia. E é assim que eu começo todos os meus dias em casa e bem informado, com as vozes do Adriano uh, e de outros profissionais
0: aqui do Tech Ao longo de 2019 tivemos uma surpresa muito interessante, o Vovotec.
1: Isso foi demais. O, o, o trailer de, de. O trailer, né? O vídeo. O primeiro vídeo, assim, ele foi, foi muito, muito, muito bom. Assim. E a gente vê o teaser ali na nossa frente acontecendo, sabe? Não só o vídeo na tela, mas o próprio vovô ali na nossa frente, interagindo ali com a galera. Foi, foi uma ideia. Foi uma coisa muito inusitada, assim. O projeto tomando vida diante dos nossos olhos, literalmente. Assim.
3: Uh, Vovotec o Vovotec, que é o o, né, basicamente o curso aí para ensinar os idosos a mexerem em celulares, cara. Em celulares não, em tecnologia no geral, né?
10: O Votec foi um projeto que eu puxei, eu que tive essa vontade de fazer, era uma é uma necessidade que todos temos, né? Eu tenho obviamente idosos na família, idosos que são é, digitais e outros que não são, que tem muita dificuldade. Mas conversando com, com todo tipo de pessoa... É, do, do meu relacionamento, eu enxerguei que todo mundo tem alguém que precisa de um apoio para se digitalizar e hoje em dia você não ser digital, não estar online, é meio que estar à margem da sociedade. Então a gente criou esse projeto, num primeiro momento a gente pretendia vender, comercializar, fazer algum, algum dinheiro, transformar isso num projeto comercial mas a gente ainda não achou o caminho para isso, a gente acha que provavelmente isso vai ser abraçado por alguma marca no futuro, mas isso também não nos preocupa, a gente tem lá algumas aulas que são gratuitas, que a gente ensina é, quem quiser aprender de forma gratu grátis e, e tudo bem, o conteúdo está feito e a gente pretende no futuro, se alguma marca abraçar. É, melhorar esse conteúdo, tornar ele mais, mais atual ainda e expandir isso. É, foi um projeto bem gratificante de fazer com o Adriano e com o Silvio Matos, que é um, um ator muito conhecido no YouTube e que é idoso, apesar disso ele é bem digital, mas ele nos ajudou a explicar todo esse conteúdo pro, de uma forma bem, bem clara, bem é, simples, para que as pessoas aprendam o máximo possível, como se tornarem
4: digitais. É, o que eu, eu brinco, né, porque fui eu que fiz todos os roteiros, mas é legal que assim, o Canaltech ele começa a virar meio que uma corporação, né, são várias frentes que, tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, e é legal assim, participar meio que uma divisão de projetos especiais, né, então assim, vamos, ah, tem um Canaltech, beleza, está consolidado, porque de fato, assim, o Canaltech está consolidado, ele é um dos maiores veículos de tecnologia do Brasil, que dirá do mundo, né, e, o, e é legal assim, começar a expandir para outras coisas, porque a gente tem um nível de qualidade é muito bom, então é legal a gente começar assim, a abrir novas frentes né assim como a gente começou, vocês viram com a timeline é né? de passar de assim, só ser um site de tecnologia, só hard news etc, para abrir outras frentes, entretenimento, cultura etc, comportamento, segurança digital, e é legal a gente começar a abrir outras frentes, que é o caminho né porque não só consolida a empresa como um Assim, tem um selo de qualidade, como já assim, vamos experimentar outras áreas que a gente não tem tanta
9: expertise quanto o site. Né?
0: Ainda neste ano, tivemos o início do Canaltech Ofertas.
9: E o Canaltech Ofertas começou em 2019 como um projeto onde a gente traria para o leitor as melhores oportunidades do e-commerce brasileiro. É muito difícil hoje você conseguir acompanhar né, com essa imensidão de, de sites e lojas as boas promoções que estão acontecendo. Então, a gente criou aqui dentro um núcleo, um time, que fica pesquisando essas ofertas e trazendo é, diariamente essas oportunidades, seja em forma de matéria no site, seja através dos grupos de WhatsApp e Telegram que a gente tem, e que é, o pessoal tem elogiado bastante. É um, é um projeto vencedor aí que as pessoas têm gostado muito.
0: E em 2019, em agosto, o Canaltech bate no YouTube a marca de 2 milhões de inscritos. Outra plaquinha, né? Não. Não vem outra pla plaquinha? Só fica o nosso amor maior e a gratidão a todo mundo que assina. Mas o YouTube não manda plaquinha, não. É.
9: E é isso, sem meta, nós dobramos a meta. Então, 2 milhões de inscritos. É realmente uma, uma realização. Dobramos o número de pessoas acompanhando o nosso trabalho. É, o que me, me chateia um pouco é que a
10: gente só vai ter uma nova comemoração física, né, material disso, com 10 milhões. Né? Então, é um pouco frustrante, porque eu acredito que a marca de 1 um milhão ser comemorada com um play de ouro é bem legal, mas 2 milhões, 3 milhões também deveriam ser comemorados. Mas, enfim, é, quem decidisse é o YouTube a gente só tem a lamentar eu gostaria de ter uma comemoração a cada milhão, porque cada milhão importa, né? É, e dois milhões, que é o número que nós conquistamos nessa data, é muito importante. E cada milhão que a gente conquistar é muito importante. Mas paciência.
6: Já também tá é agosto de 2019? É então, agosto de
0: 2019, vai ter é, dois milhões de inscritos eu no YouTube. acho que já
6: é hora de convidarmos Camila Rinaldi. <risos>
8: é, a Camila começou em julho, né? Então... Sim. Sim, comecei em julho lá da Alemanha, dois meses, e voltei, cheguei em São Paulo em setembro. E, a partir daí, acredito que a gente teve um trabalho muito próximo, acho que nós cinco aqui, né? Porque eu trabalhei bem com os editores e as editoras, bem como ali com a equipe de vídeo da não faz parte, lá no início. E foi muito bacana, assim, chegar e perceber o canal tech, o que era o canal tech, né? O que é essa essa equipe. Acredito que toda essa cronologia que a gente está fazendo aqui é, é bem impressionante, assim, são Marcos e Marcos que vocês todos, né, fizeram parte aqui de um a Luciana desde o início, a, a pedra fundamental, eu brinquei esses dias, a Luciana é a pedra fundamental do canal e depois tudo aconteceu. É, e a parte o, o Sérgio e o Adriano também só que em outra equipe né é muito interessante ver assim a na época foi muito interessante ver a, a, a consistência né de, de, de discurso de cada um assim do que era o Canal Tech de onde vinha eu tava, onde eu estava chegando isso foi muito bacana essa questão de credibilidade a questão de Conseguir uma equipe, né, de ter um, um valor dentro da equipe com conhecimento, ter as grandes defesas aí, cada um da sua, da sua editoria.
6: Acho que também em 2019, quando, depois, pouco depois que a Camila chegou no Canaltech, foi quando finalmente eu consegui tirar aquela ideia do forno da, da editoria de saúde e deixar ela redonda, né, colocar ela como oficial, por assim dizer, porque foi uma ideia que surgiu há muito, muito, muito tempo e tomou corpo no final de setembro de 2019. Foi quando eu estava atrás de um redator especializado em jornalismo médico científico e também queria colocar os aprendizados que eu tenho da minha área de formação, doutorado, eu não terminei o doutorado, eu tranquei o doutorado para me dedicar integralmente ao Canal Tech. Mas eu tenho esse pé na área da saúde aí há muitos anos. já foram mais, de, foram mais de 10 anos me dedicando à clínica, à atividade de pesquisa acadêmica. E eu falei, porra, eu não vou jogar tudo isso no lixo. Né? Eu preciso unir o útil ao agradável. Foi quando eu fiz a proposta para a Camila de da gente realmente falar de saúde no Canaltech. E contratamos o Fidel. O Fidel Forato, que é o nosso especialista em, em assuntos, relacionados à, à parte cabeluda da área da saúde. Né? Então, além dele, também, também a Nathalie, que faz parte da equipe do Sérgio na hora de analisar as séries e fazer os reviews dela. E o Natan, que é especializado mais na, na, na área de comportamento.
7: Em abril de 2019, a gente também voltou com uma ideia antiga que é, já tinha rolado, já tinha sido realizada no YouTube do, do Tech que era o do CT Alto, né? a gente fazia algumas análises de carros é, para mostrar esses carros para as pessoas e tudo mais, mas o foco era o carro pelo carro. E em 2019, mais especificamente em abril, é, a gente teve uma edição muito interessante para a equipe, que foi a chegada do Felipe Ribeiro, que é o nosso gearhead aqui, vamos dizer assim, e é o cara que trouxe essa proposta da gente voltar com as análises de carro mais focadas no aspecto tecnológico deles. E a partir disso daí a gente remontou a editoria de carros e automóveis com esse foco nos aspectos tecnológicos dos carros e também nos carros elétricos, enfim os carros híbridos. E a estreia dessa, dessa editoria de carros, vamos dizer assim nesse formato foi no dia 29 de abril de 2019 com a análise do Ford Car 2019 que foi super bem recebida pelo público teve aqui um punhado de comentários, comentários bem acima do padrão que a gente tem nas nossas matérias, foram mais de 30 comentários e mais de 240 reações, e a partir dali a gente começou a desenvolver esse trabalho bem bacana com o Felipe Ribeiro, é, de análise de carne, já analisou Toyota Corolla, já, já analisou o picape, já... cara, muita coisa já aconteceu aqui debaixo dessa ponte, e a gente tá agora partindo para os carros mais altos, vamos dizer assim, o que tem de mais interessante em aspecto tecnológico na indústria nesse momento. É, já testamos o Volvo, estamos mirando agora na Porsche. Qualquer dia desse a gente vai para Maranello testar uma Ferrari, <risos> se tudo der certo.
0: Também para 2019 foram organizadas as lives da Black Friday Canaltech, em novembro. E em 2019 o Canaltech em espanhol atingiu a marca de 100 mil inscritos no YouTube.
5: Black Friday para quem faz parte do braço de ofertas e para vocês da equipe de vídeos, né, é um dos principais eventos do ano. Como você disse, de ficar trabalhando duas da manhã, porque é loucura mesmo, mas dá muito resultado, é muito importante. É um, se não um, um dos principais grandes eventos do e-commerce anual, né, de todo mundo, inclusive não só no Brasil. Então, realmente é um, é um marco é importante. Esse ano já já estamos começando a se preparar para para a trabalheira que vai ser mais uma vez.
9: Eu me lembro de não ter dormido essa noite, ou no máximo dormir duas horas. Foi foi uma noite é, realmente puxada. A gente ah, ao longo do dia anterior da Black Friday, que foi a quinta, né? Ah, nós já estávamos ali no, no aquecimento com muitas ofertas acontecendo, então a gente tinha que caçar isso, publicar no site, ah, atender os varejistas, né? Que estavam enviando para nós essas ofertas também. E à noite, se eu não me engano às 19 horas, nós começamos a primeira live, e depois mais umas 23, e outra live, ou outras duas lives no dia seguinte. Foi, foi realmente bem puxado, mas uh, nós recebemos muitos elogios por parte dos leitores, acredito que tenhamos feito um trabalho acontento aí, agradado ao pessoal. E foi um projeto que.
10: É, comercialmente foi muito, muito vitorioso. A gente, toda vez que a gente lança um projeto novo, a gente busca patrocínio, obviamente, a gente vive disso, é, e nem sempre numa primeira versão a gente consegue patrocínio. No caso da Black Friday de 2019, que foi a primeira Black Friday onde a gente fez um planejamento enorme com é, lives e, e lançando a área de ofertas do site. É, enfim, toda, toda essa experiência bem mais rica que a gente proporcionou para o nosso leitor, a gente já teve adesão, se eu não me engano, de cinco marcas patrocinadoras. Então, é, comercialmente foi um sucesso desde a primeira edição. A gente é, é confiante que na edição de 2020 isso vai se repetir multiplicado. Então, para nós, Black Friday, para o mercado todo, Black Friday é a data, acredito, que hoje mais importante do varejo, talvez ali empatando com o Natal, Dia das Mães, mas foi um sucesso, foi uma operação com mais de 20 pessoas, é, todos engajados, todos realmente muito motivados, foi, foi bem interessante fazer essa operação da Black Friday em 2019. E agora a gente está em
9: busca da placa dourada do Canaltech em espanhol, né? falta um, um caminho grande aí pela frente, mas você que está ouvindo esse podcast se inscreva lá para ajudar é, o nosso nosso canal Tech Latino. Em 2019 foram 260
0: milhões, 254.682 mil sessões, em 13.984 matérias publicadas. E nossa viagem finalmente chega ao presente, nossa nave passa por 2020, estamos nesse ano, no momento da história viva, onde ainda não temos um final, onde você ouvindo este podcast faz parte da história, faz parte dos oito anos de Canaltech, ou seja, o que acontece agora ainda é parte do que iremos escrever até o final desse ano, quando comemoraremos no ano que vem ainda mais aniversários, sempre trazendo mais coisas para vocês. Não se esqueçam, se a nossa viagem no tempo chegou até 2020, quando você ouve esse podcast, é única e exclusivamente graças a vocês que acompanham, apoiam e estão sempre com a gente aqui do Canaltech e desse podcast, que é o Porta 101, a parte do Canaltech que você ouve e leva com você sempre que quiser. Música Nesse ano de 2020, tivemos um grande marco para o canal. Olhando pela nossa janela espacial, podemos ver a cerimônia presencial do Prêmio Canaltech que ocorreu no Espaço Cubo, em São Paulo.
1: Essa eu estive presente, posso atestar aqui, é, atestar com, com... dou fé que esta foi... É, atesto essa, e dou fé. É, atesto e dou fé. Essa foi, este foi um grande evento, realmente, da marca Canaltech aí.
2: Eu não estava aqui ainda né, quando rolou, mas eu também vi, vi a, assisti um pedaço da cerimônia é, e achei legal também ver essa evolução, ver o quanto uma ideia legal é, que não só ajuda a divulgar a marca Canaltech, como também premia boas iniciativas aí no, nosso, no, no nosso setor, aí, no setor que a gente cobre. É... e também ver uma ideia boa amadurecendo, né, é uma ideia que tá crescendo, que tá ganhando mais, mais corpo, mais espaço, é sempre legal também ver esse tipo de iniciativa vingando por aí.
3: Isso foi muito legal, cara, eu achei muito bacana, eu achei que foi, muito... foi, foi gostoso, assim, porque eu acho que aí, eu não sei, o Pedro que tava lá no começo foi meio que essa volta para aquele lugar, né, cara, de ter todas as empresas lá, né, as assessorias e... Não sei, Pedro, você sentiu que teve de novo esse mesmo momento, né, que você contou lá na festa inicial do, do início do Canaltech?
4: Sim, porque foi, apesar do crescimento gigantesco do site no período, foi aquela mesma sensação, e se ninguém vir?
3: <risos> não, eu acho que aí já tinha uma segurança, né, cara, a gente já sabia que, que né... O prêmio de falar que não, tag. viu? É, tinha
4: é. muita gente ali. Falou, Meu, e, se, e, se, e se... Qual a porcentagem que faltar que ainda é um sucesso? sabe? E se faltar todo mundo? Ah, os caras não estão respondendo. Sim, mas você mandou faz três minutos. Ansiedade, é, uma, ansiedade é. é um negócio,
3: né, gente?
8: É. Eu e o Adriano apresentamos o o, o o prêmio e foi uma coisa que você chega depois de vamos lá seis meses que você está no, numa empresa e você se depara ali com toda a... com tudo o que foi, assim, querendo ou não, o evento, sabe? Eu, nem eu imaginava que o evento podia ser tão grande. E ele foi tomando uma, uma proporção muito bacana durante os, durante os últimos 30 dias. E aí, é, o que veio também muito da visão do, do Felipe, né? De, de colocar a a devida proporção do Canal Tech dentro daquele evento. Então, foi muito bacana. A gente teve, é, pela primeira vez, isso me marcou bastante, que eu achei muito legal, que pela primeira vez no mundo, a gente colocou todos os dispositivos dobráveis juntos em um só lugar. Nenhuma feira teve isso. E a gente conseguiu fazer isso, que foi muito legal. E, enfim, foi uma das, das experiências mais bacanas que que eu tive dentro do canal Tech, porque aquilo ali mostra a dimensão tanto das pessoas, né, que consomem o que a gente cria, porque a gente também cria especialmente para elas, né? E a gente eu, eu consegui ver aquilo ali na, na proporção que é o canal Tech para mim foi foi muito, muito legal e muito incrível. Assim, a Patrícia participou também do evento presencialmente, o Adriano, a Lu e o Sérgio não não estavam presentes ali fisicamente, né? mas eu acredito que a ideia seja que em 2021, quando a gente estiver novamente e se tudo der certo né, em relação à quarentena, é, se a gente conseguir fazer esse evento presencial em 2021, eu tenho certeza que vai ser muito bacana colocar todo mundo lá, todos os editores, todas as editoras e também todos os redatores e redatoras que a gente tem, porque a gente é basicamente o que faz aquele prêmio é, tomar uma uma forma né claro que a gente depende muito da nossa audiência porque é quem vota mas a gente está o ano todo alimentando o site para fazer com que eles possam fazer essa escolha então acho que é uma coisa muito legal e que não marca só o canal Tech mas vai fazer parte com, completa assim da minha vida é, daqui para frente
6: eu sempre quis estar presente às vezes não dá, porque atribuições que a gente tem na casa da gente, na vida da gente aqui na cidade da gente, mas 2021, se tudo der certo, a gente não vai ter mais pandemia, né? Então nós vamos ter um prêmio aí com a galera reunida.
9: E finalmente a materialização do Prêmio Canaltech. Em sua terceira edição, nós conseguimos é, realmente fazer é, junto do Cubo, né? foi um parceiro muito importante para nós, o CUBU Itaú, fazer uma cerimônia presencial, onde nós reunimos mais de 300 profissionais de tecnologia. E, e para nós foi um grande uma grande realização, um sucesso. E esperamos que uh, nessa próxima edição, a quinta, isso aconteça novamente. né uh, Nós não sabemos como vai ficar essa questão uh, do coronavírus, mas acreditamos que, que sim, vai ocorrer uma nova edição presencial em 2021, né? início de 2021. É, ali no evento, a gente finalmente conseguiu trazer esses profissionais, essas empresas, pôde trocar ideias e, e realmente entregar fisicamente o troféu, que, que é muito mais bacana, é... A, a energia, a, essa troca é muito mais bacana do que fazer algo é, online onde você entrega um troféu pelo correio ou, ou de alguma forma mais fria. Né? É, é, é muito legal ter essa presença das pessoas e ver todo o mercado de tecnologia ali reunido. Foi do caralho. Então, ah, o prêmio foi do caralho.
0: O ano de 2020, mesmo sem acabar, já demonstrou inúmeros recordes no canaltech.com.br.
3: Yes, a gente é, né? A cada mês aí, notícias melhores, né?
5: Esse ano de 2020, o trabalho que já de né, dois, três anos engatinhando e fazendo editoria de espaço, especialmente de uma forma, em 2020, com certeza, a gente tem batido recordes nessa editoria recordes de audiência de acessos simultâneos. A editoria de espaço é comum, a gente vê ali no Google Analytics matérias de espaço
6: sempre no PAP 3, Top 5. É, em virtude aí da gente ter começado a editoria de saúde no finalzinho de 2019 e 2020 ter começado com esse coronavírus, acho que em virtude disso a editoria suptou, bombou, explodiu. Porque às vezes a gente tem recorde de audiência justamente por cobrir a Covid-19, né, mais de perto, assim. Então, acho que praticamente toda semana nós temos um recorde de... dentro da editoria. Então,
8: Lu, eu acho que isso que você falou é muito bacana, porque, de fato, o carinho que você e a sua equipe tiveram em relação a falar de coronavírus foi muito importante porque é um assunto bastante difícil, é um assunto que tangencia a ciência ali, né? a saúde, health tech, mas também é uma forma da gente informar os nossos usuários, né? os nossos seguidores. Hoje em dia, a gente sabe que a, as pessoas se, se informam não mais pelos canais. Uh, tradicionais, como antigamente, né? O acesso à informação ele aumentou e o Canal Tech, sobretudo quando nós discutimos o fato de se a gente deveria ou não publicar os boletins diários, né? Um trabalho intenso que você e o Fidel vem fazendo desde o início da pandemia. A gente escolheu fazer isso para informar os nossos leitores, as nossas leitoras, o pessoal que acessa o Canal TEC, que tem interesse em tecnologia, mas também foi aqui um, um, uma assinatura da equipe de, de saúde que resolveu então passar informação para essas pessoas que estão no Canal Tech todos os dias, que retornam aqui para ler um pouco sobre tecnologia, saúde, é, cosmos, né, astro, astro, astronomia, enfim. É, espaço, né, nesse caso, e a gente poder fazer essa, essa colaboração de informar a nossa audiência, né?
10: Realmente, é assim, chegou a, a pandemia, né? É um problema global, todo mundo se assustou, obviamente, as empresas recuando, e demitindo e etc mas para o canal Tech isso uh, não aconteceu. A gente vem coletando, colecionando recordes. São já são três meses de recordes consecutivos em audiência. É, na verdade isso vem acontecendo de uma maneira generalizada nos veículos de comunicação, mas é uma coisa que não era esperada realmente. Então é, os números são, são incríveis e a gente espera continuar batendo esses recordes e reinvestindo e aumentando o nosso conteúdo mês a mês. Aqui
0: em 2020 houve a reformulação deste podcast, o Porta 101, que passou a ser um podcast fixo do canal Tech, publicando-se sempre aos sábados, para você ouvir no seu final de semana isto este ambiente tech descontraído para trazer mais um momento agradável para sua vida
3: e é por isso que vocês escutam essas belas vozes aqui quase que semanalmente
4: ou oh, exatamente semanalmente
9: porque eu estou sempre aqui. É podcast sempre foi algo importante para gente é, tanto é que o, o podcast diário ele já passa de mil edições né que é o que é o nosso podcast com as notícias mais importantes do dia e que também alimenta é, tanto a Alexa quanto o Google Assistente. E o Porta 101 é um projeto muito importante para gente, porque é onde a gente consegue dar voz para os profissionais de tecnologia, para quem está inserido nesse, nesse mercado, para os nossos editores, o pessoal do site, é onde a gente consegue é, dar voz é, para os profissionais aqui, aqui da empresa e trazer assuntos diferentes, o que está acontecendo no mercado, coisas que, que a gente não pode falar no site e, e pode dar opinião. É, eu acho que a palavra certa para esse podcast é opinião. É, no site, a gente se concentra muito em noticiar e o podcast dá essa liberdade para os nossos profissionais aqui de dar opinião, de dizer o que pensa sobre, sobre o que está acontecendo no mercado.
0: Como viajante espacial, obedecendo a primeira diretriz, eu não poderia interferir nos fatos que ocorrem ou que ocorreram. Mas eu sou obrigado a violar o protocolo e dizer a todos. Pedro Cipoli, Wagner Waka e todos os participantes que estiveram aqui ao longo deste ano até agora, neste Porta 101, o meu muito obrigado, eu, Adriano Ponte, que tenho feito de tudo para sempre trazer o Porta 101 para vocês, tenho só que agradecer a todos que têm ajudado e trazido tantas coisas maravilhosas para cá. E um muito obrigado por cada episódio que Vicenzo Varim, nosso editor, tem produzido cuidado e trazido a vida para todos vocês. Vicenzo, que está editando este episódio especial de aniversário, muito obrigado. Sem você, estes Porta 101 não teriam ganhado vida. Ainda passando pelo ano de 2020, temos em junho deste ano, Patrícia Gniper entrevistou Andrew Ian sobre o Cosmos, a exploração espacial e o mundo onde vivemos, trazendo oficialmente o assunto Carl Sagan. De forma aprofundada para o canaltech.com.br.
5: Em abril, a gente estreou, a gente ganhou um primeiro colunista especializado em astrofísica, que é o André Vitorelli. Ele é um astrofísico da, da USP, pesquisador da USP, e ele é especializado em aglomerados de galáxias, lentes gravitacionais, enfim, astrofísico raiz mesmo, não é Nutella, não. É um amigo pessoal meu, inclusive. Então. A gente já tinha esse interesse para essa área em comum, com a diferença de que ele realmente é um acadêmico, né? E eu sou só uma jornalista imprometida. E convidei ele para ser colunista do Canal Canaltech, ele topou, fez a sua estreia em abril. O próximo texto já está quase pronto, a gente vai publicar muito em breve. No mês seguinte, em maio, a gente teve mais uma estreia na editoria de espaço, que é o seguinte. Desde 1995, a NASA tem um site chamado Astronomy Picture of the Day que todo dia eles escolhem, não necessariamente uma foto, uma imagem, pode ser uma arte digital, pode ser uma foto de, tirada por um telescópio, por Hubble, por um telescópio terrestre, enfim, pode ser um infográfico, enfim, uma imagem que a NASA achou legal destacar naquele dia e com uma explicação sobre o que o público está vendo. Desde 95, todo santo dia. E é um site que eu acompanho há muito tempo, mesmo antes de trabalhar com isso, e de repente, em maio desse ano, me deu um clique e falou, ué, não tem ninguém aqui, e nem na gringa eu vejo o pessoal fazendo isso, não tem ninguém fazendo um resumo, né? Tudo que a NASA destacou na semana, tudo que a NASA destacou na semana, tudo, as explicações, enfim. E trazer isso para o público Brasil, para pensar em inglês, né? E eu falei, então, falei com a Camila, falei, o que, que você acha? A gente inaugurar essa coluna. Então, a Camila aprovou e é uma coluna que já começou um sucesso. Ela já começou com uma explosão de acessos e está crescendo semana por semana. Ela sai todo sábado, às 11 da manhã. E lá a gente, a gente mostra as imagens que a NASA destacou de segunda a sábado, né? Aliás, de domingo a sexta, desculpa, e com a explicação, né, a gente não traduz a explicação, a gente dá a nossa explicação e faz um adicional, umas curiosidades, umas leituras além, né, o leitor que se interessou por aquela foto, sei lá, um aglomerado globular. Pô, o que que é isso? Aí já tem um linkzinho ali no final com alguma outra matéria nossa sobre o assunto, mantém o leitor bem informado. Então essa também foi uma estreia bem legal e que, vamos jogar o veneninho de novo aqui, por enquanto ainda ninguém copiou, estamos aguardando. E aí, logo em seguida, em junho, a gente conseguiu entrevistar a Andrew Ian Kieftson. Foram duas semanas de, de negociação com a National Geographic. Eles, com certeza, analisaram a gente, estudaram o nosso site. Eu estava em contato com a assessoria de imprensa do, do Netgeal. É difícil ela dar a da entrevista, mesmo na gringa. Ela é muito reservada. Ela é uma senhora de 70 anos de idade já, né? É viúva do Carl Sagan, para quem não sabe. Ela é diretora de Cosmos. Ela era roteirista do Cosmos original com Carl Sagan, que é o original de 1980. E eu queria muito conversar com ela, porque eu sou fã dela, pra mim é como se ela fosse um rockstar, sabe? E consegui, depois de duas semanas de negociação, mostrando matérias nossas sobre assuntos relacionados, mostrando a nossa pegada, a nossa responsa. Eles me pediram pra mandar as perguntas que eu queria fazer para ela antes, para ver se ela ia aprovar ou não. Enfim, deu certo. E essa entrevista saiu agora, em junho, justamente usando a estreia da terceira temporada de Cosmos, que chama dos Possíveis, que estreou naquela mesma semana. Então eu usei a estreia da nova temporada de Cosmos como gancho, mas a, a entrevista com ela não foi só sobre isso. Eu aproveitei para perguntar tudo que eu tinha direito. E foi muito bacana.
0: E em 19 de 6 de 2020 tivemos o lançamento do Fala CT, o quadro de lives do Canaltech no Instagram. Sim, aquele Instagram que tantos anos atrás teve um Bom Dia do Mario como postagem, agora com um quadro dedicado de lives, exclusivamente para a plataforma. Não, e, e assim, é, é
3: legal porque a gente tá vendo, né, a, a, o Instagram como tomando o espaço do Facebook, né, como a grande, o grande espaço de, não só entretenimento, como também de, de informação, né, e eu fico muito feliz porque tem um espacinho cativo dos games aí também, nesse Instagram, então é um espaço pra gente poder falar um pouquinho mais, né, mais à vontade sobre games também. Então... Pessoalmente, fiquei muito feliz com isso.
7: Acho que de 2019 para cá, a gente teve um, várias mudanças de paradigma no Canaltech, é, principalmente depois da chegada da Camila. A gente, como vocês puderam acompanhar ao longo de todo, toda essa edição desse podcast, a gente teve momentos de... Muitos de altos, alguns baixos, mas... É, de 2019 para cá, o que aconteceu realmente foi uma maior abertura para a gente trabalhar formatos diferentes. E isso foi muito visível nas editorias, a especialização da redação em, em temas específicos. E no final de 2019, como a gente viu, que a Luciana falou muito bem, infelizmente é, aconteceu o que aconteceu. A gente está vivendo nesse período de pandemia até agora em que pelo menos a maioria das pessoas deveriam ainda estar em casa. E vimos nisso daí uma oportunidade de nos aproximarmos do público, de vocês que escutam a gente aqui no podcast, de vocês que acompanham a gente no Instagram e que querem conversar com a gente, que querem ter essa proximidade, que querem efetivamente ter a gente como colegas de boteco, vamos dizer assim. Então... É... Nesse período que está todo mundo afastado, todo mundo é, dentro de casa, a gente veio teve essa percepção que, pô, vamos fazer algo para trazer as pessoas para dentro do Canaltech, para eles se sentirem parte do Canaltech. Tech. foi aí que a gente começou a pensar no Fala CT. Já tem, já tem um tempo que a gente falava em fazer lives é, em alguma das nossas plataformas, e como o Instagram está despontando muito como o principal meio de informação das pessoas hoje no Brasil, acho que no mundo também, esse foi um dado que foi publicado recentemente, é, a gente veio com essa ideia do Fala CT de reunir todo mundo numa mesa, uma mesa redonda, vamos dizer assim, só que virtual, e conversar sobre os principais temas que estão em pauta hoje no, no Canaltech e no mundo, né? Então, foi daí que surgiu essa ideia, mas, pelo menos até o momento da gravação dessa, desse, dessa edição desse podcast aqui, é, a gente já teve algumas edições falando sobre games, falando sobre, falando sobre segurança é, no WhatsApp, né, em dispositivos móveis, é, tivemos uma live sobre inovação e os planos são de seguir adiante, né? É, seguir adiante e Trazer vocês cada vez mais para perto da gente, vocês interagindo com a gente no site, interagindo com a gente no podcast, nos vídeos no YouTube e agora também nas lives no Instagram do Canaltech. E para 2020, na parcial de até junho, ou
0: seja, esse ano não acabou e ainda tem muita coisa para rolar. Até esse momento que você ouve esse podcast, já havíamos passado de 186 milhões, 24.951 sessões, ao longo de bem mais de 8.134 matérias publicadas. E lembrando, esses números continuam crescendo. Ano que vem a gente descobre até onde chegou e que recordes foram quebrados.
10: Então vai ser um ano de recorde absoluto, né? recorde histórico, provavelmente. E é isso que a gente busca todo ano, crescer e entregar cada vez mais conteúdo para o público.
0: Chegamos ao nosso destino final dessa viagem. Estamos no presente. Estamos aqui nesse episódio com vocês. Oito anos se passaram desde que o Canaltech começou. Todo o seu cuidado, o seu esforço para trazer para vocês que ouvem o Porta 101, tudo. Hoje você ouve podcasts, vê vídeos, lê matérias e tem tantas outras coisas que o Canaltech faz com carinho para vocês. Eu agradeço a participação de todos que estiveram aqui contando as suas histórias, que fazem parte do que é o Canaltech. Eu agradeço a todos vocês que ouviram nossas histórias e são um motivo para a gente sempre fazer isso para vocês. O nosso melhor para trazer conteúdo até a sua casa, até o seu celular, o seu computador, tudo! Onde você puder ver ou ouvir o Canaltech. Eu sou Adriano Ponte, eu entrei no Canaltech em junho de 2015 e desde então eu venho acompanhando a história maravilhosa desse lugar que é um sonho. Um sonho que nós tornamos realidade e entregamos para vocês sempre que vocês quiserem. Eu tenho que ir, e junto vamos todos que participamos desse podcast de hoje. Mas antes disso, feliz aniversário Canaltech. Parabéns pelos seus oito anos de vida. Muitos anos ainda virão. Parabéns e até o aniversário que vem.
1: Eu encontrei um caminho e o Canaltech me deu essa oportunidade e aí eu fui construindo as coisas e as coisas foram crescendo juntas, sabe?
2: Eu acho que o, o lance do Canaltech é, ser o que é passa também pelo fato da gente ter pessoas muito diferentes, pessoas com vivências diferentes aqui que estão trazendo, estão sempre agregando coisas aqui dentro.
3: É, é muito legal, e eu sempre falo isso pro pessoal, é muito legal trabalhar aqui, não é só porque os chefes estão ouvindo não, mas é essa é... A verdade, então, que venham mais anos e mais recordes.
4: Já trabalhei um monte de lugares e o Canaltec é uma das poucas empresas que coloca, meu, faz, faz o seu jeito, faz o melhor, e é por isso que fica bom.
8: Acima de tudo, esses oito anos também são das pessoas que fizeram com que a gente estivesse aqui, né? Que é a nossa audiência, as pessoas que leem o Canaltech, que fazem o Canaltec estar tá no ar até hoje. Muito obrigada.
6: Também agradecer esse time todo, saca? É tanto os leitores quanto a, a galera que faz a roda girar aí seja botando a cara no sol igual faz o Adriano e a turma das lives e, enfim seja quem está no back office né que também trabalha pra caramba mas às vezes não é visto ou conhecido aí no, na internet
7: entrei nesse trem e fui me embora nunca mais olhei para trás e eu não me arrependo dessa decisão é, eu adoro o que eu faço eu adoro as pessoas com quem eu trabalho é, isso fala muito sobre mim hoje.
8: É,
5: Fico feliz de ver o crescimento do Canal Canaltech teve nesses cinco anos e mais feliz ainda de também ter crescido muito junto com o Canaltech. Né? A minha editoria de ciência cresceu muito e eu cresci junto. né? E a ideia é essa, a gente continuar evoluindo.
9: É por isso que o Canaltech cresce a cada dia. A gente contrata mais gente, cria mais conteúdo, novos programas, novos quadros. E é isso que move... O, o meu dia a dia, eu, eu como ser humano, né? Eu realmente gosto muito. Inclusive, tá vindo uma tatuagem nova por aí, a minha primeira. Hum. E vai trazer o logo do Canaltech. Caraca! Então eu vou carregar isso comigo até o resto da vida.
10: Nessa, nessa empresa, a Unilogic, que é dona do Canaltech, que é a empresa mãe. Eu trabalho com, com alegria, realmente, eu venho para cá feliz, eu tenho um ambiente de trabalho descontraído, agradável, a gente construiu isso, é lógico, mas eu gosto muito de trabalhar aqui. Parabéns Canaltec, parabéns pelos seus oito
2: anos e que venham muitos mais. Parabéns Canaltec, parabéns pelos seus oito anos, que a gente celebre muito mais ainda.
4: Parabéns, Canaltech! Parabéns, Canaltech, pelos oito anos e muitos outros anos pela frente rumo a uma década. Né?
6: Parabéns, Canaltech, oito anos de história. Parabéns, Canaltech, por oito anos de história
5: e muitos destaques, muitos recordes que sigamos assim daqui em diante. Hoje é o seu dia que dia mais feliz.
7: Parabéns pelos oito anos, Canaltech, muitos outros aí pela frente
9: e vamos comemorar com camarão e macaxeira.
8: Canaltech, zum Geburtstag, viel Glück!
9: Oh, parabéns! 8 anos e que venham mais 8, 20, 30. Legal,
10: Canaltec, 8 anos de muito sucesso e vamos para os próximos 8 ou 20, 80, como falou o Felipe.
0: Muitos anos de vida.
3: Outra plaquinha, né? Não. Não vem outra pla plaquinha?
10: Zum Geburtstag viel Glück.
0: É, significa Canaltech livre de glúten em alemão.
10: Parabéns Canaltech. É, siga assim, quebrando os recordes e criando emoções. Não, ficou uma bosta isso.